0: Muy buenas tardes amables radioescuchas, el día de hoy nos acompaña la escritora novelista Ana Clavel que nos platicará el día de hoy sobre su libro El amor es hambre. Cabe destacar que la escritora es madrina de las zonas lectoras del campus de ciencias exactas e ingenierías de la Universidad Autónoma de Yucatán. Muy buenas tardes y bienvenida. Hola,
1: un gusto acompañarlos.
0: nos acerca de este libro, El amor es hambre.
1: Pues es una novela que particularmente desarrolla una recreación, digámoslo así, de el cuento de Caperucita y el lobo, una versión para adultos que desarrolla pues varios de los tópicos ¿no? que se presentan en el cuento original. Lo que hice fue desarrollar algunos elementos como el gusto por la preparación de alimentos, por la comida de parte del personaje central de la protagonista de Artemisa, porque pues quise relacionar justo el, el mundo de la comida particularmente por el hecho de que bueno en el cuento de Caperucita Roja la función de, de la comida es muy importante ¿no? <risa> tanto, tanto que luego pues, en una de las versiones se come a Caperucita después de haberse comido a la abuela ¿no? y bueno, todo esto traía detrás una investigación basada en autores que han trabajado el, el, el cuento eh, a nivel académico eh, como el el crítico norteamericano Jack Sives, un estudioso de literatura comparada y particularmente de las tradiciones fantásticas populares, en las que se inserta precisamente este cuento, que es un cuento muy especial. En su versión original, Caprucita no es comida por el lobo. Ella no necesita de la ayuda de un leñador, porque en, en la historia original como sucede con los verdaderos cuentos de hadas, nos enseñan lecciones de integración del yo, tanto para pequeños como adultos, ¿no? hay que saber lidiar con el bosque y con los lobos del exterior, no vale únicamente el deseo de permanecer en la casa, en el cerco familiar, hay que aprender a andar en el mundo y no siempre vamos a tener la ayuda de un leñador o de un cazador para salir adelante, entonces en el cuento original Caperucita recurre a sus propias dotes y es un poco como lo, lo que sucede en la historia de Artemisa, esta chef que tiene el gusto por la comida y también una idea peculiar respecto a fantasear con comerse al ser amado. ¿no? Hay una tradición que también la novela rastrea en los pueblos de la India, eh, donde se acostumbra a devorar a sus muertos. Esto es relativo y la explicación que, que dan estos pueblos indios de por qué devoran a sus muertos es porque ellos piensan que qué mejor lugar hay para un ser amado que el propio cuerpo. Entonces cuando uno entiende esa metáfora, lo mismo que la que está implícita en la Eucaristía, en la religión cristiana, en el momento de la comunión, devorar el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, hay una relación muy primordial con el alimento y el amor. ¿no? Si pensamos, por ejemplo, que la primera relación que nos viene con el mundo es a través del pecho materno, todo esto me pareció como elementos que valía la pena elaborar, eh, hacer una, una suerte de educación sentimental de este personaje pues en tiempos contemporáneos. ¿no? Y, y, y de eso trata muchas veces la literatura, de, de explorar eh, historias que de pronto puedan profundizar, sacar a la luz, laberintos claroscuros, pulsiones que están allí, soterradas, ocultas, y que, pues como en un cuento de caperucita, ¿no? ¿Cuánto no se saca de esa historia esencial? ¿Qué respuesta
0: ha tenido este libro?
1: Ha sido, bueno, muy comentado. Es como suele pasarme con otras historias que he trabajado, suele ser transgresor con, con todo el... el Esta presencia de lo corporal, de la sensualidad, de toda esta manera en que el personaje de Artemisa se apropia de su deseo y se... Eh, aposenta, ¿no? En su propia, en sus propias decisiones, en cómo aborda el mundo. En realidad, no me lo planteé como un personaje poderoso, eh, como ahora han marcado los tiempos más recientes en la búsqueda de una reivindicación de género, sino que me parecía como muy legítimo regresar la historia de este cuento original a sus poderes, a sus potencias iniciales, ¿no? En las que Caperucita, lejos de dejarse engañar por el lobo, recurría a sus propios retas para salir adelante. Es un personaje poderoso y de pronto, pues sin habérmelo propuesto con una bandera de género, es sin duda, la muestra de que también hay personajes femeninos que se vuelven una manifestación de la voluntad y del deseo propios como una manera de afianzarse en el mundo.
0: Claro, pues el día de hoy está con nosotros platicando la escritora novelista Ana Clavel sobre su libro El amor es hambre. Escritora, y pasando a pues a otros temas, usted es madrina de las zonas lectoras del campus de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Guadi, y tenemos para esto una, una pregunta, ¿qué importancia tiene lo que pasa en la escuela, la universidad, en este propósito de fomentar la lectura? El
1: asunto es que estas zonas lectoras posibilitan la cercanía con los libros. Ahora sí que el amor por los libros no es idílico, no es, surge así nada más, porque que allá en Alejandría haya una hermosa biblioteca o la, o la hubo o la biblioteca una biblioteca en China que parece eh, un mundo de ficción eh, casi como una ciudad del futuro ¿no? no eh, Los libros no, no ejercen su poder de esa manera, los libros hay que tenerlos cerca, las historias tienen que estar allí a la mano si no, si no se da esa situación para que haya encuentros entre comillas casuales, la cercanía y el amor por los libros no puede surgir. Entonces, en ese sentido, estas zonas lectoras, estos proyectos de acercar a los autores, cuando un posible lector escucha el, ahora sí que el llamado de las sirenas, eh, cae, cae encantado, ¿no? Porque por allí hay una frase, una idea. Como a final de cuentas, siempre como personas en desarrollo como seres humanos aunque seamos adolescentes o seamos adultos siempre estamos aprendiendo la literatura nos permite esos viajes al interior de ahora sí que nuestros propios horizontes y descubrirnos no solamente descubrir mundos afuera sino sobre todo descubrir lo que que tenemos también en nuestro interior esas, esas sombras que nos habitan hay una frase de Paul Valéry el poeta francés que dice eh, descubrir lo que de desconocido hay en mí que me hace ser yo entonces, a veces nos vemos frente al espejo y creemos que somos unos como como el como Dorian Gray y resulta que en realidad el, el espejo interior es el que puede dar mejor cuenta de quiénes somos, ¿no? Y pues la función de, de los libros es justamente de ese abracadabra, de ese abrete sésamo, de los tesoros y las cuevas interiores, tener los, los, la posibilidad de ese acceso ya sea a través de los libros físicos, de las bibliotecas virtuales, de los encuentros con los autores que de pronto incluso te plantean la posibilidad de que las eh, los hacedores de esas historias son personas que pasaron por algo como tú, ¿no? como joven, uh-huh. eso también brinda esa, esa cercanía. Y por supuesto que aunque no hay recetas ni se, tiene, se puede pensar que, que la literatura estrictamente tiene que servir para algo, ¿no? lo, lo principal es el disfrute, pero son semillas que permiten encontrarnos como... Eh, en esa alteridad, ¿no? a la hora que leemos sobre las peripecias de un héroe, ya sea Don Quijote, Casca o Pedro Páramo, a la hora en que el lector pasa sus, sus ojos por por esas historias, eh, se convierte en otro, se convierte en el, en el personaje que está allí plasmándose. Entonces, ese milagro de, de, de la consustancialidad, de la utredad, de ponernos en los zapatos de los otros, eso es una base amorosa, civilizatoria, que permite que, que la sociedad no se hunda en la barbarie. no El libro es, en esa medida, el gran elemento civilizador. Por eso no sobra decir que estamos en medio de, de tanto caos, porque... Claro porque no hay ese ese, ese paso a civilizatorio que se da a través de la lectura no se le poco y, y en esa medida pues se experimenta eh, la interioridad también de manera limitada
0: qué tipo de estrategias o acciones podrían realizarse de, desde las universidades para generar cercanía con la lectura
1: Eso es estrategias tienen que ver justamente con esa cercanía, ¿no? si los libros se encuentran a la mano, como hacen los programas de, de lectura de, de la Universidad de la UAD en particular ¿no? este, esta concepción de preocuparse por los alumnos, por encontrar eh, esos eh, puntos de contacto y de encuentro, ya sea de manera presencial, ahora de manera virtual, estas citas en las que se invita a a los chicos, no como una obligación, sino como un gesto, son los recursos a los que se puede apelar tampoco es que la lectura vaya a ser para todos, el asunto de la lectura tiene que ser motivado por el gozo, por el placer por el disfrute, no sé, como no se puede imponer y como además los gustos de cada quien son diferentes aunque hay historias que de entrada, cuando uno es joven lector, cuando todavía no ha experimentado el paso de lo que son los tesoros de, de los libros. Cuando fui muy joven, las historias de aventuras, de Julio Verne, de Salgari, ¿no? todos estos clásicos juveniles fueron importantes porque esa manera además de, de verlos actualizados en las versiones que... ...que de pronto circulan para jóvenes... ...y bueno, no se diga ahora con los proyectos... ...del Fondo de Cultura Económica... ...de las librerías que se... ...que se dedican al trabajo... ...de de autores... eh, ...marcadamente... ...en contexto juvenil, ¿no? Entonces... ...pues por allí eh, se van dando todos estos encuentros... ...pero no puede ser una... ...no pueden ser estrategias más que la invitación... ...de ese contacto cercano que se puede reforzar con ciertos eh, con ciertas actividades, como pueden ser justamente el atractivo de que eh, un autor converse con, con los eh, lectores, ¿no? a propósito ya de un libro específico como en este caso lo hemos hecho con la y que vamos a tener próximamente ¿no? un conversatorio con, con los muchachos el 28 de abril.
0: ¿El 28 de abril? ¿A ah, qué hora?
1: A las, 6 de la tarde, a las 6 de la tarde.
0: Ahí está, ya lo tenemos, el primer conversatorio que tenemos con la escritora. Ana Clavel es el 28 de abril a las 6 de la tarde. Todos los jóvenes que estén interesados en la lectura, en acercarse más a esto de los libros. ¿Algo más que usted desee agregar?
1: Pues esta invitación que acabas de hacer y pues efectivamente el amor es hambre y a veces es hambre justamente de libros, ¿no? Justo de las experiencias que nos pueden brindar los textos escritos. Nos vemos entonces pronto.